0: folgendes Szenario, ein Typ an der Bar spricht dich an, mhm. du willst irgendwie nichts mit ihm zu tun haben, ihr verabschiedet euch und er macht aber ein Foto von dir und lädt das in ein System hoch und kann darüber deinen Namen erfahren und praktisch weiß, wer du bist, kann dich verfolgen und so weiter. Ist das ein Szenario, wenn du das hörst, graust es dir davor so als Frau?
1: Ey, das ist so los. ich habe noch nie darüber nachgedacht. Ja, dann findet man mich, aber dann weiß man ja, also dann kann man mir vielleicht irgendwie in den sozialen Medien schreiben, aber sonst passiert da irgendwas Schlimmes? Bin ich zu naiv vielleicht?
0: Die Sache ist halt die, das ist kein Horrorszenario mehr oder irgendeine so schlimme Vorstellung, weil es ist einfach längst Realität. Das funktioniert heute schon.
1: Also wir stellen fest, Karina ist definitiv zu naiv. KI Verstehen, der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag. Ihr könnt uns jetzt gerade nicht sehen, aber ich habe ja immer die Hoffnung, dass ihr euch so sehr an unsere Stimmen gewöhnt habt, dass ihr gleich wisst, ey Mensch, das sind ja Piotr Heller und Karina Schröder von KI Verstehen. Zumindest geht es mir so. Menschen am Gesicht erkennen, sehr, sehr schwierig. An der Stimme geht viel, viel besser. Beim Gesicht habe ich immer das Gefühl, ich muss... Ganz genau studieren und den Menschen am besten sehr lange anstarren, damit ich das Gesicht verinnerlicht habe. Und da frage ich mich natürlich, ist das bei der KI auch so? Denn darüber wollen wir ja heute reden, über Gesichtserkennung und die Frage stellen, macht uns KI zum gläsernen Bürger? Und ich glaube, da muss ich noch mal zwei Worte zu sagen. Unser Gesicht, das ist ja was ganz Einzigartiges. Wir können damit nicht nur Gefühle transportieren, sondern uns im besten Fall auch, ja, ich würde schon sagen, fast immer eindeutig ausweisen. Du hast gesagt, diese Horrorvorstellung, dass man mein Gesicht jetzt einfach nehmen kann und mich in der Datenbank suchen kann, das ist schon längst Realität. Ja. Piotr, du musst mir irgendwas geben. Du musst mir jetzt irgendwas sagen, ob ich mir Sorgen machen muss.
0: Das musst du für dich selbst entscheiden. Die Sache ist einfach so. Ich war ein bisschen erstaunt darüber, wie einfach es heutzutage ist, den Namen von jemandem herauszufinden. Und oh je. Ich habe es mit meinem Foto gemacht, das hat gut funktioniert und ich habe es auch einfach mal mit dir gemacht. Ja, Also ich habe ein Foto von dir genommen und habe das in so eine Art Gesichtssuchmaschine im Internet hochgeladen. Und siehe da, was kam raus? Eine Reihe von Bildern von dir. Eins davon war, da hast du einen Vortrag gehalten und das war <lacht> 2019. Da hattest du noch blonde Haare, du sahst mhm. eigentlich relativ anders aus als jetzt. Und bei diesem Vortrag stand praktisch auf dem Foto ein Namensschild. Da konnte man praktisch lesen, mhm. wer du bist. So Und natürlich auch die Deutschlandfunk-Webseite kam. Also du bist jetzt auch eine relativ öffentliche Person. Aber das funktioniert auch mit Leuten, die nicht so öffentlich sind. Ja? Also irgendjemand kann auf der Straße ein Foto von dir machen und weiß sofort, wer du bist.
1: Ich weiß wirklich nicht, ob das einfach zu weit von meiner Lebensrealität weg ist. Aber ich habe das Gefühl, es gibt... Eher so Unternehmen zum Beispiel, die das nutzen. Wenn man jetzt mhm. zum Beispiel hört, der Flughafen Frankfurt, der ist jetzt Vorreiter in Europa. Und da kann man einfach, wir haben ein Gesichtserkennungssystem, Smart Path. Und dann kannst du einfach dein Gesicht in den Scanner halten und kannst dich einfach kontaktlos boarden, sozusagen anmelden zum Fliegen. Und dann kannst du einfach in deinen Flugzeug steigen. Mhm. Also ich habe eher das Gefühl, dass das so Anwendungsfälle sind, über die wir im Alltag diskutieren, als so ein privater Fall, aber es ist eigentlich total geil, dass du das rausgesucht hast.
0: Ja, also ich würde das sagen, das ist auch noch ein privater Fall, weil du dich so selber dafür entscheidest, diesen Smart Path zu wählen. Genau das Gleiche, wie wenn du dein Handy entsperrst mit dem Gesicht. Macht ja heutzutage eigentlich fast jeder. Ne?
1: <lacht> ich nicht.
0: Hast du so ein altes, geht es noch nicht?
1: Nee, was? nee, nee, nee. Ich habe sogar ein sehr, sehr neues Telefon. Ich will jetzt hier keine Markenwerbung machen, aber ich okay. habe ein sehr, sehr neues Telefon. Und als sie das eingeführt haben, dieses System. Da kam ja. kurz danach so die Meldung, dass Hacker das schon hingekriegt haben, quasi deine biometrischen Daten zu klauen und ja. dann mit Hilfe von einem 3D-Drucker dein Gesicht nachzubilden und dann dein Handy damit zu entsperren. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich mich schon dafür entschieden, ich mache das nicht mit, ich will da nicht einsteigen. Du Pjotter?
0: Mein Handy kann das noch nicht. Ich mache es mit dem Fingerabdruck, aber ich würde es machen. Ich hätte damit eigentlich kein Problem. Aber okay, gut, ja, man kann da so ein Datenschutzproblem sehen. Aber ich finde, so wirklich relevant wird die Technologie erst, wenn sie so wirklich nicht mehr im Privaten, mhm. sondern im öffentlichen Raum zum Einsatz kommt. Ja? In den Vereinigten Staaten nutzt die Polizei solche Systeme. Also du hast ein Video oder ein Bild von einer Überwachungskamera, was ist ein Verbrechen aufgenommen worden und dann wird das abgeglichen mit einer Datenbank der Polizei. Das Ende vom Lied ist, dass es mittlerweile von sechs Personen praktisch Geschichten gibt, veröffentlichte Geschichten, die zu Unrecht verhaftet wurden, mhm. weil das System praktisch einen Fehler gemacht hat. Einer war dabei, der wurde 2020 vor den Augen seiner Kinder praktisch verhaftet, ja. weil jemand eine Uhr gestohlen hatte und der sah ihm halt einfach ähnlich und die Polizei hat sich da geirrt, hat so ein automatisches System genutzt. Gut, vielleicht sage ich nochmal dazu, in jedem Fall, in jedem von diesen sechs Fällen waren es schwarze Personen, die da fälschlicherweise ins Visier geraten sind.
1: Okay, das überrascht mich nicht sehr und auch, dass es die USA sind, ehrlich gesagt, überrascht mich gar nicht. Da gibt es einfach andere Regeln oder wenn wir jetzt an so ein Land wie China denken, wo ja, sage ich mal, die Kameraüberwachung auch sehr, sehr groß ist. So ein Fun Fact: ich habe über so ein Toilettenhäuschen gelesen, mhm. das ist im Himmelstempelpark in Peking, und da ist es so, wenn du Toilettenpapier haben möchtest, dann musst du in die Kamera gucken, dann wird dein Gesicht gescannt und dann wird dir Toilettenpapier zugeteilt. Und wenn du noch mehr haben willst, kannst du dein Gesicht nochmal davor halten, aber das System erkennt dich natürlich und du kriegst kein Toilettenpapier mehr. Sie
0: hatten schon genug, sagt oh Gott. Ja. Mhm.
1: Diese Banalität, weißt du, dass es so ja. alltäglich ist, dass man überwacht wird und dass man überall gefilmt wird. Und so, ja, in Ländern wie USA oder noch größer in China, klar, aber das gibt es ja bei uns nicht.
0: Systeme bei der Polizei, das werde ich gleich noch ein bisschen mehr erzählen, gibt es schon. Und die funktionieren eigentlich erschreckend ähnlich, so wie die in den USA. Die Sachen kommen trotzdem näher an uns ran. Also in Südkorea sollen Menschen mittels Gesichterkennung überwacht worden sein, ob sie sich an die Covid-Quarantäne halten im mhm. öffentlichen Raum. Ja? Im Vereinigten Königreich es Supermärkte, also es gibt es jetzt tatsächlich. Du gehst in den Supermarkt rein, das Gesicht jedes Kunden wird live mit einer Datenbank von Ladendieben abgeglichen. Und wenn es da oh, einen Treffer gibt, wird der Mitarbeiter informiert. Und ich meine, das kannst du dir beliebig weiterdenken. Ja? Du kannst mit sowas überwachen, wer auf Demonstrationen geht. Du kannst gucken, wer aus einer Kneipe rauskommt. Alle Sachen, wo wir heute praktisch noch uns durch unsere Anonymität eigentlich sicher fühlen können. Und das führt praktisch dazu, dass das nicht mehr so ist, dass Menschen davor zurückschrecken könnten, sage ich mal, Dinge zu tun, die von der Norm abweichen. Das habe nicht ich mir ausgedacht, das hat mir Kilian Feed dittelmann erzählt, der arbeitet bei Algorithm Watch.
2: So einen generellen Chilling-Effekt nennt sich das, einen generellen Abschreckungseffekt hat, wenn man überall, wenn man sich im öffentlichen Raum bewegt, potenziell identifiziert werden kann. Wir werden den Begriff Massenüberwachung nicht leichtfertig, aber in dem Fall, wenn man das im öffentlichen Raum anwendet, kommt man tatsächlich bei
0: einem Modus der Massenüberwachung heraus. Also die Technologie ist da und es erscheinen immer mehr Anwendungen und die Frage ist jetzt, wie gehen wir als Gesellschaft damit um?
1: Ja, aber es ist ja immer gut, dass wir uns eigentlich fragen, bevor das Problem da ist, ob es wirklich ein Problem ist und was wir dagegen machen müssen. An welchem Punkt sind wir denn jetzt? Also sind die Systeme schon so gut, dass es eigentlich zu spät ist, diese Frage noch zu stellen?
0: Das hat mich auch ein bisschen überrascht bei der Recherche, die scheinen nahezu perfekt zu sein, unter gewissen Bedingungen. Das heißt, wenn du zwei Fotos hast von einer Person und du stellst die Frage, ist das die gleiche Person? Da gibt es so kleine Fehlerquoten, die kannst du eigentlich vernachlässigen. Dann gibt es noch die Anwendung, du hast eine Person von der Überwachungskamera und du suchst dann in einer Datenbank. Zum Beispiel ist diese Person in einer Verbrecherdatenbank, mhm. wird die Person mit Haftbefehl gesucht. Da gibt es Schwächen tatsächlich, aber die sind marginal, die Fehler. Wobei es hier auch... Herausforderungen gibt. Je größer diese Datenbank ist, desto schwerer wird es, weil tatsächlich mehr ähnliche Leute in dieser Datenbank sind. Dann kommt es immer ganz stark auf die Qualität der Bilder an. Also wenn die jetzt aus Überwachungskameras kommen, dann sinkt die Rate schon beachtlich. Also es müssten eigentlich schon gute Fotos sein, die man da vergleicht. Und, worüber ich auch gar nicht nachgedacht habe, Leute altern. Mhm. Ja, also wenn das eine Datenbank von vor zehn Jahren ist, wenn es ein Polizeifoto ist, das zehn Jahre alt ist, dann funktioniert der Abgleich auch nicht mehr so gut.
1: Beispiel, wenn man jetzt Ladendiebe irgendwie vorkennzeichnet, dann ist das ja. ja schon eine Art auch Vorverurteilung für diesen Menschen, weil der hat vielleicht einmal irgendwie Mist gebaut im Leben und wird es vielleicht dann nicht wieder tun, aber der Staat glaubt schon. Wie sind wir denn jetzt zu diesem Punkt gekommen, dass die Systeme so gut geworden sind und dass diese Einsatzmöglichkeiten wirklich auch eher so diesen Science-Fiction-mäßigen finde ich ähneln als das, was ich mir hätte als Realität vorstellen können?
0: Das erste Mal, dass das geklappt hat, das automatisch zu machen, das war in den 60ern in den USA, da hatte ein Forscher 72 Fotos von acht Männern. Und dann hat er seinen Sohn engagiert, im Teenageralter und ein paar von seinen Freunden und die sollten dann bestimmte Punkte auf diesen Gesichtern markieren und ausmessen mit dem Lineal, ja. <lacht> also wie lang ist die Nase, wie breit ist der Mund und mhm. das fütterte er dann ein Computerprogramm, das hat die Abstände dann analysiert und siehe da, es konnte, wenn es ein Foto von einem Mann bekam, sagen, welcher von den acht ja, das ist. Ach schon, krass. schon gut, oder?
1: Richtig gut.
0: Ja, aber es war halt nicht wirklich automatisch. Ne? Da hat es halt einen Haufen Teenager gebraucht, um das zu machen. Allein für die acht <lacht> Männer. Ich überspringe jetzt mal ein paar Sachen und sage einfach, der wirkliche Durchbruch, der kam dann in den 2010ern und zwar bei Facebook. Oh Mann die, Ja, mal wieder. Und die hatten wirklich das maschinelle Sehen, das wir heute haben, auf Gesichter angewendet. Also ein neuronales Netz, so ein System, was so ein bisschen die Funktionsweise vom Gehirn emittiert, lernt ein Gesicht in eine Reihe von Zahlen umzuwandeln. Und diese Zahlen sollen dann repräsentieren, wie ähnlich das Gesicht zu einem anderen Gesicht ist. Und so funktionieren die Systeme heute und das war praktisch... So der Durchbruch, wo man sagt, okay gut, da sind die auf einmal richtig gut geworden, konnten auch mit schlechten Fotos umgehen oder von der Seite und das war die große Veränderung.
1: Auf der einen Seite denke ich so, du hast schon Fälle erwähnt, Menschen, die nicht weiß gelesen werden, People of Color, die werden oft nicht, Richtig erkannt, weil sie in den Trainingsdaten ja. noch unterrepräsentiert sind. Deswegen würde ich schätzen, wahrscheinlich haben die KI-Systeme in manchen Bereichen noch ziemlich große Fehler, wo ich es vielleicht besser machen würde, aber vielleicht auch nicht.
0: Um nochmal auf die People of Color zu sprechen zu kommen. Die Sache ist jetzt die die Systeme werden auch immer besser, alle Ethnien durch die Bank wegzuerkennen. Und da gibt es noch Unterschiede, aber die sind tatsächlich nicht so groß. Mhm. Ja. Was das Problem aber ist, wenn man Experten zuhört, ist, vor allem in den USA, dass du einfach viel disproportional mehr Schwarze in den Polizeidatenbanken hast. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass, dass du da einen falschen Treffer hast, weil mehr ähnliche Personen praktisch dann da sind, weil es einfach mehr Schwarze sind als Weiße.
1: Also Diskriminierung und Rassismus sind trotzdem am Ende das Problem <lacht> quasi.
0: Genau, aber nicht unbedingt technisch gesehen. Aber, deine Frage zu beantworten. Einerseits ist das System offensichtlich nicht besser als wir, weil als ich da deine Bilder gesucht habe, habe ich auch Bilder von Frauen gesehen, die wirklich nicht du sind. Und das habe ich auf den ersten Blick gesehen. Also das ist immer so ein bisschen kompliziert, die männliche Performance mit der von der KI zu vergleichen, die macht irgendwie offensichtliche Fehler und irgendwie ist mir unerklärlich, warum, ja? Und dann wiederum, wenn man es mal ganz anders sich betrachtet, ist sie unendlich viel besser als der Mensch, weil du kannst halt nur Gesichter vergleichen mit den Gesichtern, die du abgespeichert hast beim mhm. Kopf. Und die KI, die Systeme können praktisch auf unendlich große Datenbanken zugreifen. Also es ist eine ganz banale Art und Weise, wo sie praktisch übermenschliche Fähigkeiten haben. Und das kommt eben vor allem jetzt bei der Polizei zum Einsatz. Davon profitiert die Polizei heutzutage. Und ich habe da mal mit Jemandem vom Bayerischen Landeskriminalamt gesprochen, weil die diese Systeme auch ganz intensiv verwenden. Das ist Manfred Hegai, er erster Kriminalhauptkommissar vom LKA Bayern. Er leitet praktisch eine Abteilung, in der diese Systeme verwendet werden. Ich war auch Ermittler, ich hatte auch immer wieder mal Lichtbilder von Tatverdächtigen oder von Straftätern vorliegen. Man konnte dann die Bilder rumzeigen und dann war man eigentlich am Ende mit der Recherchemöglichkeit. Das hat sich natürlich erleichtert kann man jetzt einfach das Suchbild an uns schicken und wir versuchen eben dann die Person zu
3: identifizieren, nur anhand der Aufzeichnung, anhand des Lichtbildes.
1: Aber das macht mich fast ein bisschen traurig. Ich liebe ja so alte Krimis und die bestehen ja, ja viel daraus, dass jemand mit einem Foto oder einer Zeichnung irgendwo an irgendwelchen Türen klopft und sagt, kennen Sie diesen Mann? Also ja. das, so läuft das heute nicht mehr, wa?
0: Nee, oder vielleicht doch. Das ist ganz stark getrennt. Der Ermittler hat halt also praktisch ein Foto von jemandem aus einer Überwachungskamera und so und der klopft schon irgendwo an und zwar an einer ganz speziellen Abteilung im Landeskriminalamt. Die machen diesen Vergleich, die gucken in der Datenbank nach. Das macht nicht der Ermittler selbst. Mhm. Und in dieser Datenbank sind Bilder von dreieinhalb Millionen Menschen. Also das ist so eine deutschlandweite Datenbank. Die wurden polizeidienstlich behandelt, in Anführungszeichen. Also die müssen schon mal eine Straftat begangen haben. Mhm. Und dann nimmt das halt jemand her aus dieser Abteilung, macht diesen Vergleich und der kriegt dann aber nicht einen Treffer, sondern die 200 ähnlichsten Personen mhm. sortiert nach der Wahrscheinlichkeit. Also Platz 1. Meint der Algorithmus, das ist am ehesten die Person und Platz 200, das ist ja am wahrscheinlichsten nicht. Und dann beginnt praktisch die Arbeit von den Experten. Und eine von diesen Expertinnen ist Sandra Faber.
3: Das System ist einfach unser Werkzeug, um die ähnlichsten Personen herauszufiltern. Und dann beginnt unsere Augenarbeit, sagen wir immer, von den Lichtbildexperten und von den Sachverständigen. Es wird jede einzelne Person begutachtet. Und dann werden die Gesichtsmerkmale gegenübergestellt. Und wenn wir der Meinung sind, wir haben die richtige Person, dann geben wir erst den Ermittlungshinweis weiter.
1: Also siehst du, du hast doch beruhigende Nachrichten für mich. Denn mhm. am Ende machen da ja doch Menschen mit und dieses Thema nicht alles alleine. Aber jetzt haben wir ja schon eigentlich zu Genüge festgestellt, nicht nur die KIs machen Fehler, eigentlich machen die Menschen mhm. ja auch Fehler. Also wird da in Deutschland ähnliches getan, was auch in den USA passiert? Also, dass man sozusagen die falsche Person raussucht, nicht erkennt und vor allem frage ich mich das, weil wir ja KIs heute in unserem Alltag schon sehr, sehr vertrauen. Also, ja. auch wenn die so eine Vorauswahl treffen, dann haben wir ja ein sehr großes Vertrauen in die, oder?
0: Das ist genau das Problem. Es passieren schon manchmal Fehler. Ja? Allein in Bayern werden pro Jahr 3500 solche Abgleiche gemacht. Das ist schon viel, ne? zehn am Tag. Mhm. Also das ist, das ist nicht wenig. Und etwa 900 führen zu diesem Ermittlungshinweis. Das heißt also praktisch, dass die so eine Expertin wie Sandra Faber das an die Ermittler rausgibt. Und die sagt denen hier, das ist ein Hinweis, dass es diese Person sein könnte. Jetzt gibt es keine offizielle Statistik, die zeigt, wie oft sie dabei falsch liegen. Aber dieser Leiter der Abteilung, der schätzt, dass das ein bis dreimal im Jahr vorkommt. Also einmal alle paar hundert. Ich habe noch nicht gehört, dass jemand irgendwie verhaftet wurde deswegen, weil die Polizei eben darauf geschult ist, dann noch weitere Indizien und ja, so weiter zu sammeln. Du kannst
1: ja auch nicht jemanden verhaften, nur weil du einen Erstverdacht hast. Du brauchst ja trotzdem noch irgendeine Art von Beweis, oder?
0: Ja, sagt das mal den Leuten, die dann in den USA verhaftet wurden. Weil das waren <lacht> ja. haarsträubende ja. Sachen teilweise. Und jetzt ist es aber natürlich so, okay gut, die wollen natürlich auch diesen Fehler möglichst gering halten, ne? dass das jemand Falsches da weitergegeben wird. Die haben eine einjährige Ausbildung, diese Leute, die sich diese Bilder angucken. Das gibt ein Vier-Augen-Prinzip, da müssen also zwei immer drauf schauen. Und das sei ja gesagt, diese ganz, ganz starke Trennung zwischen den Ermittlern, die ja auch manchmal so eine Art Ermittlungseifer haben, also die wollen den Täter finden, die wollen praktisch wenn es ein Opfer gibt, jemanden finden, der ihm das angetan hat und praktisch denen, die die Bilder analysieren, wie Sandra Faber.
3: Ich möchte einfach wirklich so wenig wie möglich wissen. Ich weiß das Delikt, ich weiß, wen ich suchen muss. Ich weiß, wann es passiert ist, aber ich weiß auch zum Beispiel nicht, wer der Geschädigte ist oder die Geschädigte. Ich lese mich da nicht ein. Also für uns ist einfach wichtig, dass wir gute Arbeit leisten und eben nicht irgendwelche Personen rausgeben. Wenn ich jetzt einfach sage, gut, die Person an Position 1 war es, kommen ja die ganzen weiteren Maßnahmen dann. ist ein Eingriff dann in das Leben der Person. Und da will mir jetzt nicht dran schuld sein, dass jemand da ins Visier gerät, der mit dieser Sache gar nichts zu tun hat.
1: Es gab jetzt immer mal wieder Experimente, wo man eben quasi auch so eine Art Live-Gesichtserkennung versucht hat. Hier in Berlin am Südkreuz hat man das gemacht, in Großbritannien hat man das auch gemacht. Das heißt, können die das auch schon so gut? Also können die auch, wenn jemand vorbeigeht, gleich das sofort abgleichen und dann weiß man es?
0: Also die Polizei macht das nicht. Und jetzt ist natürlich aber die Frage, können die das? Wie gut ist das? Ja? Du hast ja das Beispiel am Südkreuz erwähnt. Ne? Das war 2017 und 2018. Überwachungskameras wurden da an so ein System angeschlossen, das Gesicht erkennt. Das war aber als ein Test. Ne? Da gab es mhm. gesuchte Personen, die haben da mitgemacht, freiwillig praktisch. Die sind dann dran vorbeigelaufen und dann wurde geguckt, okay, wie gut ist das System. Ja? Falsch erkannt, also dass jemand nicht in dieser Datenbank war, markiert wurde bei, mit diesem System. Das waren 0,6 Prozent der Leute, die da vorbeigelaufen sind. Also es ist im Promillebereich, es klingt irgendwie, okay, 0,6 Prozent, mhm. ja? Und in 20 der Fälle wurde eine gesuchte Person übersehen. Mhm. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was das denn eigentlich bedeutet für den praktischen Einsatz. Ja, ich ich habe es mal durchgerechnet. Also, stell dir mal vor, du willst es bei einem Fußballspiel machen. In die Allianz Arena gehen 75.000 Besucher. Ja? Mhm. Und jetzt sagen wir einfach mal, unter denen sind 300 gesuchte Personen. Was schon echt viel wäre, mhm. weil ich habe mal geguckt, in Deutschland ist der Anteil der Leute, die mit einem Haftbefehl gesucht werden, 0,2 Prozent. Aber egal. Okay. Also, gut. Ähm, mhm. gut, so es also diese 300 Leute werden gesucht. Und jetzt wäre das so, wenn jeder von denen einmal an der Kamera vorbeiläuft, dann würdest du äh, 240 Verdächtige finden. Super. Mhm. Und gleichzeitig 450 Mal falschen Alarm schlagen. Das heißt also, für jeden, den du findest, irrt sich das System zweimal. Und es zeigt praktisch mir, so ein System kann gar nicht automatisch funktionieren. Das kann so eine Art Hinweisgeber sein, aber das ist auch schon wieder problematisch. Also so eine live überwachung meiner Meinung nach ist technisch sogar kaum machbar.
1: Unterm Strich ist es eigentlich so, man kann das gut verwenden, um zum Beispiel Menschen in so Karteien zu durchsuchen, also so wie die Polizei solche Karteien hat, aber für so eine Live-Überwachung ist es noch nicht gut genug, vielleicht auch zum Glück, mal so als Randnotiz. Ist es denn so, dass ich theoretisch auch jemanden suchen könnte? Also wenn wir zu unserem Anfangsbeispiel zurückkommen, ist das so? Kann ich auch jemanden beliebigen einfach ausfindig machen?
0: Das ist jetzt die Frage, ne? also gibt es eine Gesichtssuchmaschine und wie gut ist die? Und die gibt es, ja? weil ich habe ja offensichtlich dich in einer Gesichtssuchmaschine äh, gefunden. Ja, Und das Interessante daran ist, es kommt praktisch auf die Datenbank an, die im Hintergrund ist. Also du brauchst halt eine Datenbank mit Gesichtern. Wer hat diese Datenbanken? Ja, Das sind die großen Internetplattformen. 2011 gab es Medienberichte darüber, dass Google an so einer Technologie gearbeitet hat, dass du praktisch das Gesicht von jemandem hernehmen kannst und das zeigt dir, wo taucht die Person noch im Internet auf. Da hat der damalige Google-Chef Eric Schmidt irgendwann gesagt, ja, wir haben diese Technologie, aber wir werden sie nicht veröffentlichen. Mhm. Facebook hat die Technologie auch, weil die dieses System haben, das automatisch Leute auf Fotos markiert. Diese Markierfunktion haben sie nie veröffentlicht. Ja? Die Tech-Konzerne, die konnten das machen, aber haben sich bewusst dafür entschieden, das nicht zu machen.
1: Aber willst du das feiern als so eine Errungenschaft, dass sie das theoretisch ja. uns eigentlich die Pest auf den Hals schicken könnten und es nicht getan haben? Ist das, ja. Ja?
0: ja, das zeigt einfach, was für eine Verantwortung solche Firmen haben und mhm. dass sie in dem Fall ihr einigermaßen gerecht geworden sind, glaube ich.
1: Ja, in einem der wenigen Fälle. Also ich meine, in allem, was irgendwie mit KI zu tun hat, diskutieren wir gefühlt jeden Tag darüber, ob wir nicht eine Grenze überschritten haben und ob bestimmte Anwendungen nicht eigentlich verboten gehören oder sowas. Mhm. Deswegen, ja, okay, den lasse ich dir sozusagen. Da haben sie mhm. sich mal gut verhalten.
0: Aber was steht hier auf dem Spiel? Ja, Also das sind alles Filme aus den USA. Und stell wir einfach mal folgendes Szenario vor. Eine Frau kommt aus einer Abtreibungsklinik. Mhm. Abtreibungsgegner stehen davor, machen Foto von ihr, haben ihr Facebook-Profil, haben ihren Namen und stellen sie dort praktisch an Pranger. Also ich kann mir zig solcher Beispiele überlegen, wo das ein richtiges Problem ist, diese Technologie.
1: Ja, absolut. Auf der anderen Seite kommt immer mehr bei dieser Folge in jeder Sekunde das Gefühl auf, Warum haben wir das denn dann überhaupt?
0: Erstmal, warum haben wir es? Weil es andere Firmen gab, die nicht diese Verantwortung gespürt haben. Also da mhm. gab es ja diese Skandalfirma Clearview AI, die aus den USA, die haben Bilder von sozialen Medien hergenommen, sollen angeblich Milliarden Fotos in ihren Datenbanken haben und vermarkten das an Sicherheitsbehörden, an die Polizei. Und die können damit praktisch, wenn sie einen Verdächtigen haben, das da abgleichen. In diese Datenbank kommen übrigens angeblich jeden Tag 75 Millionen neue Bilder hinzu. Die Zahl habe ich aus einem neuen Buch, das heißt Your Face Belongs to Us, über diese Firma von Kashmir Hill, New York Times Journalistin, hat mir viel bei der Recherche geholfen, das Buch, das verlinken wir auch mal in den Shownotes und im Grunde ist es jetzt so, dass die Technik so weit ist, dass es jeder machen kann. Ja, Also du kannst dir Fotos aus dem Internet zusammensuchen, das haben Schweizer Datenjournalisten gemacht. Die haben hunderttausende Fotos aus Instagram und Facebook sich heruntergeladen, obwohl man das eigentlich nicht darf. Haben einen frei verfügbaren Algorithmus genommen und am Ende haben sie es geschafft, Schweizer Politiker auf diesen Bildern ausfindig zu machen. So mhm. praktisch als Aktion und zu zeigen, Leute, selbst wir können so ein System machen. Also da ist die Katze einfach aus dem Sack und wir haben diese Systeme.
1: Aber wie finde ich denn jetzt heraus, ob ich irgendwo schon bin? Gibt es irgendwie so eine zentrale Stelle, die ich fragen kann, wo mein Bild irgendwo gespeichert ist oder so?
0: Nee, also du kannst, wenn die Firmen in der EU Geld verdienen oder in der EU arbeiten, kannst du denen einfach eine Anfrage stellen. Die Möglichkeit gibt dir die Datenschutzgrundverordnung und du kannst sagen, Leute, was für Bilder, was für Daten habt ihr von mir? In dem Fall musst du ihnen leider ein Foto von dir schicken, weil, ähm, <lacht> äh, weil die Stimmt. haben ja nicht deinen Namen. Ne? Aber einer, der es gemacht hat, das ist der Kilian Fied-Dittelmann von Algorithm Watch, den wir vorhin gehört haben.
2: Ich habe das zum Beispiel selber schon gemacht und das ist ganz interessant und auch ein bisschen erschreckend, wie viel da unter Umständen zurückkommt. Ähm, welche Fotos von Facebook, die man vielleicht selber lange vergessen hat, da noch in der Datenbank schlummern.
1: Ja, aber das Internet vergisst halt nicht. Ne, Das ist eine Regel, die man echt sich immer wieder verinnerlichen muss, wenn man irgendwas postet. Auf der anderen Seite gab es ja auch schon Versuche mit Mode zum Beispiel irgendwie ja. mhm. sich zu wehren. Und jetzt ist ja auch Halloween. Das können wir vielleicht transparent machen. Heute ist der 31.10. Übrigens Happy uh. Boo. <lacht> ja. Und dann könnten wir zwei uns ja heute Abend mal richtig schön schminken und gucken, ob das immer noch funktioniert oder nicht.
0: Es gab tatsächlich solche Versuche, es gibt eine Brille, die irgendwie Licht so reflektiert, dass dein Gesicht auf einer Kamera nicht mehr gut zu sehen ist. Also es sind alles solche Versuche, sag ich mal, ja, dem zu entgehen. Das sind halt alles Sachen, die man als Einzelner machen kann. Und Kilian Vieth-Dittelmann sieht das so ein bisschen kritisch.
2: Man sollte das nicht individualisieren. Es ist eine politische Frage, wie weit wir das einsetzen wollen. Und die können wir jetzt nicht, wie wir das leider in vielen Bereichen manchmal machen, wieder auf die Einzelnen abwälzen und sagen, ja, dann setzt ja halt irgendwie die Clownsmaske auf.
1: Ja, gut. Jetzt wieder die Gretchenfrage. Also was können wir denn sonst machen, weil. Wenn wir jetzt an Regulierungen denken, dann schützen die einen ja vielleicht auch nicht unbedingt. Weil du hattest schon Clearview AI genannt. Und die sollten ja eigentlich gerade eine Geldstrafe zahlen dafür, dass sie von britischen Bürgern Bilder aus dem Internet gescrapped haben mhm. und die Firma hat dann aber gesagt, Moment, also die Daten, die werden ja nur für staatliche Einrichtungen angeboten und außerhalb von Großbritannien. Das heißt also, das betrifft euch ja in dem Sinne gar nicht, wenn man das jetzt mal ganz verkürzt darstellt. Also offenbar ist ja Regulierung auch nicht das top notch missel oder?
0: Ja, okay, gut, Carina, du hast jetzt ein Schlupfloch gefunden und sagst, okay, gut, ja, sorry, Gesetze, in dem Fall hat es nicht funktioniert, aber wenn man es mal generell sehen will, ne? ich finde, das zeigt so ein bisschen die Macht und Ohnmacht, mit der wir Technologie begegnen, ja, also Ohnmacht, weil die Katze ist gewissermaßen aus dem Sack. Ja, mhm. Die Technologie ist da und wenn jemand sie anwenden will, wird das irgendwie schaffen. Aber gleichzeitig, und das ist dann wiederum die Macht, gibt es Wege, die Nutzung zu regulieren. Ja, also das EU-Parlament, das hat beim AI Act jetzt darauf gepocht, dass die automatische Gesichtserkennung im öffentlichen Raum weitgehend Verboten wird. Ja.
1: Weitgehend das ja, ist hier das richtige Ver Stichwort.
0: Ja, okay, aber das wird jetzt debattiert in diesem Trilog mit der Kommission und den Mitgliedstaaten. Mal gucken, was dabei rauskommt. Aber es zeigt doch eigentlich schon, es gibt eine Debatte über die Nutzung von Technologie. Auch wenn es Schwächen hat, steuern wir schon, wie die Technologie in gewissen Bereichen, wo man es halt kontrollieren kann,
1: genutzt wird. Ich habe dich selten so optimistisch erlebt. Ja. Aber wenn wir jetzt mal einen Strich drunter machen, ne? wir sind mit der Frage in diese Folge gestartet, macht KI uns zu gläsernen Bürgern? Und meine ja. These ist, nicht die KI macht das, sondern wir machen das selbst. Und das klingt jetzt total gemein, aber ich glaube, wir haben durch die sozialen Medien ja irgendwie gelernt, wie es funktioniert, sich im Internet darzustellen. Wir posten Bilder von allem Möglichen winziges Beispiel, aber es gab Leute, die in sozialen Netzwerken verkündet haben, dass sie im Urlaub sind oder Urlaubsbilder hochgeladen haben. Mhm. Einbrecher sind dann in die Wohnung eingestiegen, weil ja. sie wussten ja, dass die Leute nicht da sind. Ich bin noch nicht so richtig damit einverstanden, dass die KI das einzige Problem an der ganzen Sache ist, sondern dass wir ja auch bis zum größten Grad selber uns dafür entschieden haben, so öffentlich zu werden und uns so... Transparent zu machen.
0: Ich stimme dem zu, dass wir uns dazu entschieden haben. Aber auf der anderen Seite, es gibt Leute, die haben sich bewusst dagegen entschieden. Ja, das es gibt Leute, auch. und die sind auch nicht geschützt. Ja, mhm. also, aber ich würde dich mal fragen: Findest du es denn eigentlich überhaupt schlimm, dass das so ist? Ja, weil die Systeme helfen auch Kinderschänder ausfindig zu machen. Die helfen der Ukraine im Krieg. Ja, dass die praktisch helfen, Freund von Feind zu unterscheiden. Ich frage mich so ein bisschen, ist das nicht einfach der Preis, wir uh, sind mal gläserne Bürger, den wir dafür zahlen, dass wir diese tollen Anwendungen haben?
1: Also, wer bin ich zu urteilen, ob das jetzt mehr Vorteile als Nachteile hat? Wenn wir das Problem jetzt umkreisen und diese vielen Punkte auf den Tisch legen, was ist denn das Schlimmste an der ganzen Sache? Und ich glaube, am Ende das Schlimmste ist wirklich die Szenarien, die du aufgemacht hast mit... Jemand ist in der Klinik, möchte eine Abtreibung machen und wird dabei irgendwie dann an öffentlichen Pranger gestellt. Ich glaube, diese Beispiele sind so schlimm, dass es das trotzdem nicht rechtfertigt, dass wir diese Systeme haben.
0: Es ja, wäre auch eine gute Anwendung, dass wenn man nach einem Vermissten sucht, dass die Polizei jede Tür eintreten kann mhm. und, und reingucken, ist, ist, ist die Person da. Aber wir haben uns irgendwie als Gesellschaft entschieden, dass das nicht so ist. Und meiner Meinung nach passiert gerade diese Entscheidungsfindung bei Gesichtserkennung jetzt, ja, wo wir uns entscheiden, okay, gut, welche Grenzen wollen wir nicht überschreiten, egal wie gut die positiven Seiten sind.
1: Top Fazit. Ich muss überhaupt nichts mehr machen. Das einzige, was ich an dieser Stelle noch machen möchte, ist unsere coole Community anzapfen. <lacht> Weil du hast es schon ein bisschen. Angedeutet in dieser Folge ging es so unterschwellig auch kurz mal um sowas wie Diskriminierung durch KI, nämlich welche Bilder hat eine Datenbank zum Beispiel, sind da nur weißgelesene Menschen und über KI und Diskriminierung, da recherchiere ich nämlich gerade, siehst du, es ist total eigennützig, was ich hier gerade mache, aber ich habe die Hoffnung, dass unsere Hörerinnen vielleicht auch schon mal was erlebt haben, wo ihr das Gefühl habt, ich wurde von einer KI diskriminiert, dann erzählt es uns doch gerne unter ki verstehen at .de oder ihr könnt es auch mündlich erzählen per Signal oder WhatsApp an 0152-5952-9753. Und nächste Woche, da schwinge ich den Hammer. Weißt du schon, worum es geht?
0: Um Gottes Willen, Heimwerken mit
1: KI. Nein, fast. Also. Ich werde Richterin. Nein. Ähm, aber stimmt, ich habe nicht an Heimwerken gedacht. Du bist so klug. Ähm, nein, Ralf Krauter und ich, wir reden darüber, ob KI nicht eigentlich schon die bessere Richterin ist. Also besser als ich zum Beispiel, weil sie ja in der Theorie viel mehr Fälle sich angucken kann, weil sie in der Theorie viel objektiver gucken kann, weil sie keine Emotionen beeinflussen und so. Also vielleicht muss ich meinen Richterhammer dann doch wieder abgeben nächste Woche.
0: Ja, in der Theorie. Hm, ja.
1: Aber ich darf ja meinen Handwerkerhammer behalten.